0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo va todo? ¿cómo va todo? El episodio de hoy es un episodio un poco aburrido, un poco diferente, es un poco aburrido sí, porque vamos a hablar del Quijote, chicos. El Quijote es un, li es un libro muy viejo que se publicó hace muchos años, escrito en un castellano muy complicado, muy antiguo. ¡Ay, qué pesado, qué pesado! Eh, claro, vosotros estáis esperando que yo hable del perro gorilero, pero no, hoy tampoco voy a hablar del perro gorilero, chicos. Hoy vamos a hablar del, del, de, de, de este libro que es... es muy aburrido, es muy largo este, lo escribió un señor que, que con la mano derecha, porque con la mano izquierda no la podía mover el tío ay, qué pesado era, qué pesado era, en fin, chicos eh, pero lo que pasa es que está considerado el, 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 una obra maestra de la literatura, y como todas las obras maestras de la literatura, pues es, un, es una pesadez, es una pesadez es una pesadez, eh, en fin habla de cosas que no nos importan que no nos interesan y... Pero bueno, ¿qué le, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a, hay que hablar, hay que hablar de algo, tío. Hay que hablar de algo, vamos a, vamos a hablar del Quijote, ¿no? Vamos a hablar del Quijote. Ah, y, ah, yo me imagino que habrá cuatro o cinco personas que me siguen que están interesadas en el Quijote, que lo habrán leído, yo qué sé, cuatro o cinco, por lo menos habrá cuatro o cinco, ¿no? y el resto, pues nada, el resto, si, si queréis escucharme para echar la siesta, para dormir un ratito, bueno, pues eh, no pasa nada. Lo, yo lo entiendo, lo entiendo. Vamos a hablar de este. de este. de este libro que habla de. de este. de este viejo, de este viejo loco, un loco, es, es, es un loco. Don Quijote era un loco, que hacía tonterías y ya está. Se, 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 se le fue la cabeza, se le fue la cabeza, se volvió loco leyendo, porque leer no es bueno, chicos. Leer no es bueno no es bueno entonces pues nada yo soy profesor de español y, hay, y, y en fin se supone que tengo que hablar de cosas culturales tío de que de, de, el perro gorilero claro mucha gente quiere que cuente el, el chiste del perro gorilero hoy no toca hoy no toca lo siento hoy hay que ser culturales hay que tener hay que tener un poco de formación intelectual en fin yo sé que es muy aburrido un fin de, además que esto lo estoy haciendo un sábado por la mañana eso, 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 esto, esto es una pesadez, chicos, es una pesadez. De todas formas, bueno, es un sacrificio que hay que hacer, ¿vale? Poner, poner, ponerme de fondo, ¿vale? No no me apaguéis, ¿eh? No apaguéis el podcast, no apaguéis el podcast. Ponerlo de fondo, vosotros podéis ir eh, lavando los platos, podéis dormir la siesta, lo que queráis. Pero yo hoy, hoy voy a hablar del Quijote. Del maldito Quijote, ese, ese, ese libro ese libro que escribió aquel señor, que, que no podía no podía mover la mano izquierda, Cervantes, no podía mover la mano izquierda, claro, tenía solo libre, solo podía usar la mano derecha. El tío, el tío tiene una vida, el tío, uh, ahora no tengo tiempo de hablar, pero el tío, el tío estuvo en la cárcel, fue hecho esclavo, fue soldado, el, el tío tuvo un montón de problemas, un desgraciado, fue un desgraciado, diga, diga, digámoslo. Cervantes fue un desgraciado Y claro, él ya en los últimos años de, de su vida Cuando, en fin Ya nadie se lo esperaba Nadie se lo esperaba Porque el tío había escrito algunos libros Pero no, obras de teatro Pero no tenía mucho éxito, ¿eh? No, no tenía mucho éxito el tío, ¿eh? Pero, en fin Al final escribió este libro y, y tuvo un éxito tremendo y, y, y ahora la gente dice que... La gente en todo el mundo dice que es una obra maestra. El, la primera novela, tío, la primera novela. Hay gente que dice que es la primera novela de, de, la, de la literatura... O sea, de la, que es el primer, la primera novela de, de, de la literatura contemporánea, tío. O sea, la primera novela contemporánea, la primera, la primera novela moderna. Tú te, te, te lo puedes creer, ¿Sí? Eso, 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 eso dicen eso, La verdad es que es muy difícil de leer Es muy difícil de leer, tienes que estar todo el tiempo Mirando el diccionario Tienes que estar todo el tiempo, en fin um... Así, hay un montón, hay un montón de. Es, son, son dos libros, ya lo he dicho, ¿no? La primera parte, la segunda parte, son dos libros con la letra muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, con un montón de anotaciones a pie de página, ¿no? Que tienes que leer, porque si no, no entiendes nada. Y hablando con un lenguaje que, que, que. No se entiende nada, tío, no se entiende nada, no se entiende nada. Hay que, hay que romperse la cabeza. Hay que romperse la cabeza. Y estoy hablando de, de los españoles, eh. Estoy hablando de, de nativos. Tú imagínate un ruso, un polaco, un italiano, un francés, un japonés eh, que, que se ponen a leer este libro en español por el amor de Dios, por el amor de Dios. Eso, eso es imposible. Eso es imposible. Yo qué sé, a vosotros, vosotros Haced lo que queráis, vosotros haced lo que queráis hay, hay, hay gente para todo en el mundo, ¿eh? Hay gente para todo en el mundo, si tú quieres leer el quijoteo Oye, nadie te va a decir que no, ¿eh? Nadie te va a decir que no <ríe> lo, lo, Haz lo que quieras, tío Haz lo que quieras con tu vida pero, en fin Yo me lo pensaría, ¿eh? Yo me lo pensaría Yo me lo pensaría. De todas formas, ya digo esto, yo, yo soy profesor de español Esto es un... En fin, yo hago Cosas para estudiantes de español Y hay que hacer el quijote, tío, el quijote hay que hacerlo Pues, eh, hombre, fíjate tú Fíjate tú que las escuelas De español oficiales, ¿no? La, en fin, la escuela de español oficial Se llama Instituto Cervantes ¡Hombre! Faltaría más Por todas partes hay estatuas de Cervantes del tío este, el manco este de Lepanto, porque fue soldado, fue soldado, estuvo, el tío tiene una vida, uh, estu, fue soldado en la guerra de Lepanto, en la guerra de Lepanto contra los turcos, le, le, claro, y, y luego los piratas, los piratas lo cogieron y lo llevaron prisionero, estuvo prisionero un montón de años, del tío tiene una vida de novela, el tío, la, la, vida del, la vida de Cervantes es una vida de novela, es una vida de novela, es, yo creo la vida de Cervantes es más interesante que el Quijote, para mí sí, pero en fin, bueno, eso, eso es otro tema. Lo que, que, que vamos a hablar del Quijote, tío, que el, el, el chiste este del perro gorilero, que ya lo contaré otro día, el, el famoso chiste del perro gorilero, eso sí que es divertido. Eso es mucho más divertido que, eso es mucho más divertido que, que el Quijote, hombre, no hay comparación. Pero claro, esto, en fin, yo soy un profesor. Yo, yo antes trabajaba en la universidad, tengo que ser serio, y hoy vamos a hablar del Quijote. Del Quijote, de, de, de Don Quijote, Sancho Panza, de Cervantes, de todo eso, ¿vale? Si no te gusta, pues te aguantas, tío, te aguantas. Ya está, ¿vale? Venga, ¡empezamos! Español con Juan es un podcast en español para aprender español. Si tienes un nivel intermedio o intermedio alto de español... chicos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues sí, sí, hoy vamos a hablar de El Quijote. ¿Tú has leído El Quijote alguna vez? Uh, la verdad es que no es un libro fácil de leer, ni siquiera si lo, si lo lees en tu propio, en tu propio idioma. ¿eh? Pero, aunque no lo hayas leído, aunque no lo hayas leído, estoy seguro de que habrás oído hablar de esta obra, ¿no? De, de esta novela que está considerada como la obra cumbre de la literatura española. La verdad es que eh, mucho se habla, mucho se habla del Quijote, pero pocos, eh, pocos en realidad lo han leído. Me imagino que esto se debe a que, en general, en fin, se lee poco. ¿eh? En general se lee poco y, y que este libro en particular... No es, eh, no, es, no es fácil de leer. Hay que tener en cuenta que fue escrito por Miguel de Cervantes en el siglo, mmm, el siglo XVII, sí, en el siglo XVII, al principio de, de, del siglo XVII, en el castellano que, que se hablaba en aquella época, hace 400 años, que, como es fácil imaginar, es muy diferente del castellano actual. Y aunque se ha traducido al castellano moderno y se han hecho eh, muchas adaptaciones para facilitar su lectura, es un libro con un vocabulario tan rico y tan extenso que no se puede, no se puede leer con prisa. No se puede leer con prisa. Para disfrutar del Quijote hay que tener tiempo y tomárselo mmm, con la calma que, que se merece. Hay... Hay tantas cosas, hay tantas cosas dentro de esta obra, tantos detalles que, que no se pueden apreciar si se, hace, si se hace una lectura de forma acelerada. El Quijote es, es una de esas obras clásicas de la literatura universal que hay que leer eh, como... Como, como el buen vino, ¿eh? Como el buen vino, a, pe, a pequeños sorbos, a pequeños sorbos. Hay, 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 hay que leerlo co como, 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 como se bebe el, el, el buen vino, a pequeños sorbos, lentamente, eh, para poder saborearlo con, en, en, en todos sus matices. Para leer el Quijote hace falta tiempo, calma, amor. Amor por la literatura y, sobre todo, un buen diccionario. ¿eh? <ríe> sobre todo, un buen diccionario. La riqueza la riqueza de vocabulario de esta obra es, 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 tan enorme, es tan enorme que, aparte aparte de las numerosas notas aclaratorias a pie de página que vas a tener que leer para poder seguir la historia y entender correctamente todo lo que pasa, seguramente, además, vas a tener, vas a tener que estar consultando el diccionario cada dos por tres. El Quijote es una, de esas, es una de esas grandes obras imprescindibles de la literatura que todo el mundo está de acuerdo en que hay que leer, hay que leer al menos una vez en la vida, ¿eh? al menos una vez en la vida. Seguramente, seguramente eh, muchos de vosotros tenéis en mente la idea de leerlo algún día, um, aunque sea en vuestro propio idioma, en francés, en inglés, en alemán, en ruso, en árabe, el Quijote se ha traducido a todas las lenguas del mundo y es, por cierto, la novela más vendida en la historia, en la historia de la literatura. Aunque claro, que sea la más vendida no significa necesariamente que sea la más leída. ¿eh? Pero... ¿qué, qué, ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que esta obra de Cervantes sea tan importante y, y de obligada lectura? ¿Cuál es la importancia de este libro? En suma. En suma, ¿por qué? ¿Por qué hay que leer el Quijote? ¿Eh? ¿Por qué? Esa es la pregunta, esa es la pregunta a la que me gustaría responder hoy. ¿De qué trata? ¿De qué trata el Quijote? Cuando se pregunta a la gente de qué trata el Quijote, muchos, re, muchos responden que es, es una historia cómica, humorística, je, 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 la historia de un loco, un loco, de un viejo loco. Que cree, que cree ser un caballero andante y que va a caballo, ¿eh? claro, eh, por las tierras del centro y norte de España haciendo, haciendo muchas locuras, diciendo muchas tonterías y que, y que acaba siempre metiéndose en grandes problemas. Eh... Esta es una visión un poco superficial, un poco superficial de la, de la gran obra de Cervantes. El Quijote es... Sí, 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 es, es un libro escrito con mucho humor y sí, sí, cuenta la historia de un viejo hidalgo castellano que se vuelve loco, pero pero es mucho más que eso, es mucho más que eso. Cervantes escribió El Quijote, ¿eh? Cervantes escribió El Quijote como una parodia, como una parodia de las novelas de caballería que, que por aquel entonces estaban muy de moda. Los libros, los libros de caballería, los libros de caballería eh, narraban siempre las aventuras de un personaje imaginario, el caballero andante. Se llamaba Andante. ¿eh? Se llamaba Andante porque no estaba fijo en un lugar, sino que iba, iba de un lado. iba de un lado para otro. Eh, se movía, vagaba, eh, vagaba. vagaba. por el mundo. Normalmente, normalmente por tierras muy. muy exóticas y lejanas. A su paso por esas tierras lejanas, el caballero encontraba personas normales, pero también, también personajes imaginarios como monstruos, gigantes, magos y hechiceros con poderes mágicos y sobrenaturales. El caballero... Como su nombre indica, iba siempre a caballo. ¿eh? <risa> llevaba, llevaba, un, llevaba, una armadura, llevaba una armadura que lo cubría de los pies a la cabeza, un escudo para protegerse y una lanza una lanza para atacar a sus enemigos. El caballero andante era un hombre con grandes valores que regía su vida por mm, estrictos principios morales y tenía, tenía un gran sentido de la justicia y del honor por lo que en su, en su ir y venir por el mundo se dedicaba a luchar de forma heroica contra alguna injusticia o, 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 o a favor de alguna causa, de alguna noble causa. Eh, debía ser también muy hábil en el manejo de la lanza y de la espada y, y naturalmente ser muy valiente y capaz capaz de enfrentarse a sus enemigos sin titubear y, y estar, dispuesto, estar dispuesto a perder la vida en la batalla si ello, si ello era necesario para defender su honor. Sí. Para, para defender su honor alcanzar la fama derrotar a los malhechores y salvar 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 a, a las víctimas de, 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 de alguna injusticia en suma eh, eran eran libros eran libros, <risa> eran libros para el entretenimiento para el entretenimiento de la gente sencilla que contaban historias inverosímiles historias inverosímiles que, que no, te, no tenían nada que ver con la realidad y en, en, en las que había dragones, hechizos mágicos, gigantes muy malos, magos que realizaban encantamientos. Al parecer, estas historias eran en, en aquella época cuando Cervantes vivía tremendamente populares. Yo creo, yo creo que podríamos comparar la popularidad que tenían los libros de caballería en la época en la que vivió Cervantes con los... Con las, eh, las tan famosas telenovelas latinoamericanas de hoy en día, ¿no? Los, los llamados culebrones. O, o mejor aún, mejor aún, con las películas del oeste, especialmente eh, lo, que se, lo que se conoce como el Spaghetti Western, ¿eh? El Spaghetti Western, que, es, que, es, que estaban tan de moda en los años 60 y 70. Todas estas historias tienen en común un argumento muy simple y, y superficial. Con, con personajes o, o muy malos, eh, muy malos o muy buenos, sin matices, y, y, y un héroe que se enfrenta a las fuerzas, a las fuerzas del mal, a los malos, en nombre de una gran causa y que, y que naturalmente vence siempre. Y entonces, como digo, parece que Cervantes escribió eh, El Quijote... Eh, como una parodia, como una parodia de los libros de caballería, como una crítica satírica de, de este tipo de historias. Esa, esa parece que fue la primera intención con la que Cervantes escribió El Quijote, pero como vamos a ver después, El Quijote es una obra mucho más rica y, y, y mucho, mucho más, mucho más compleja, mucho, mucho más compleja que una simple parodia de, lo, de, lo, de los libros de caballería. Pero... ¿Quién era Don Quijote? ¿Quién era este Don Quijote de, del que hablamos todo el tiempo? Um, Don Quijote se llamaba en realidad Alonso Quijano y Cervantes lo describe como un hidalgo viejo, es decir, que pertenecía a, a la nobleza pero a la nobleza más inferior, o sea, quizás sus antepasados habían tenido algo de fortuna, pero él él no, no debía de tener mucho dinero y vivía de una forma bastante pobre y humilde. Cervantes describe a Alonso Quijano como un tipo muy delgado, de unos 50 años, que vivía en algún lugar de la Mancha cuyo nombre no sabemos, no, no, no sabemos con certeza porque qué Cervantes mm, eh, prefería no recordarlo. O sea, ¿sabéis? Sabéis de qué estoy hablando, ¿verdad? Supongo, supongo que todo el mundo, supongo que todo el mundo conoce las primeras líneas del Quijote, ¿no? No creo que haya nadie, ¿eh? no creo que haya nadie que no las haya escuchado alguna vez. Son, son creo, la, las primeras líneas más famosas de toda la historia de la literatura en, el, en un lugar de la Mancha. ¿De cuyo nombre no quiero acordarme? ¿eh? Eh, 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 a, este, a este viejo hidalgo, a este viejo hidalgo, a Alonso Quijano le encantaba leer. Tenía, tenía un, un, una biblioteca eh, in, inmensa en su casa y estaba, estaba obsesionado con los libros, de, con los libros de caballería, con las historias de héroes y villanos, de gigantes monstruosos, de magos, con poderes sobrenaturales, de damas en apuros y de caballeros valientes que acudían a socorrerlas y a defender su honor. Alonso Quijano leía estos libros de día y de noche y se obsesionó, se obsesionó tanto hasta el punto de que, que, que se olvidaba de comer, se olvidaba de comer y hasta de dormir. Leía tantos libros de caballería que al final perdió el juicio, se volvió loco y, y, y acabó acabó creyéndose que él era también un caballero andante como los, como los de las historias que leía. Y llevado por su locura, ¿eh? llevado por su locura cogió, cogió algunas viejas armas de sus antepasados y, y como pudo, se hizo una armadura y un casco usa, usando usando lo que encontró por la casa pa, pa, para vestirse de, de, de caballero andante. O mejor dicho, para disfrazarse, para disfrazarse, para, para disfrazarse de caballero andante porque lo que llevaba puesto, lo que llevaba puesto no era una auténtica armadura, sino más bien un disfraz. Luego se subió un viejo caballo que tenía, un pobre caballo tan viejo y tan flaco como él, y se fue, se fue por los campos de España en busca de fama y, y, y aventuras, de, de, de causas nobles por las que luchar, de honores que reparar y de víctimas a las que defender. Su familia, sus vecinos y la gente que lo conocía intentaron disuadirlo, hacerle ver que aquello no era más que una locura, que los caballeros andantes no existían, que, todo, que era todo fruto de su imaginación. Pero fracasaron. Eh, nadie, na, na, nadie pudo hacer que desistiera en su empeño. Y, y bueno, siguiendo el ejemplo de otros caballeros andantes, Alonso, Quijane, Alonso Quijano decidió adoptar un sobrenombre que fuera más apropiado y, y se hizo llamar Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha. A su flaco caballo, por su parte, lo llamó Rocinante. Pero... Pero don Quijote, don Quijote no iba solo, ¿eh? Don Quijote no iba solo, iba con Sancho Panza, eh, un hombre sencillo e inocente del pueblo que, en eh, lugar, lugar de a caballo, iba en burro, y, y, al que, y al que el viejo hidalgo convenció de que fuera su escudero, o sea, su ayudante, a cambio de promesas de fama y fortuna, si, si le ayudaba en, en sus hazañas. Como todo caballero que se precie, Don Quijote estaba enamorado de una dama, Dulcinea, Dulcinea del Toboso, una mujer virtuosa y bella a la que, a la que, sin embargo, nunca, nunca vemos, nunca vemos y que, que existe tan solo en su imaginación. La Dulcinea de Don Quijote era como, <ríe> era como la mujer de Colombo, ¿eh? la mujer de Colombo, el famoso detective de la televisión, ¿os acordáis? Colombo la mencionaba siempre en todos los episodios, pero, pero nunca aparecía, nunca, nunca la veíamos. Eh, pues la Dulcinea, la Dulcinea de, de Don Quijote eh, <ríe> era igual. Como, como es de prever, como es de prever, en sus idas y venidas por España, eh, Don Quijote y Sancho se meten en un montón de situaciones absurdas y les acaban ocurriendo un sinfín de calamidades que aún hoy en día, más de 400 años después de la publicación del Quijote, nos siguen, nos siguen haciendo reír. Sancho Panza. Sancho Panza era el escudero de Don Quijote. Su, su ayudante, digamos. Todo, todos los caballeros tenían que tener un escudero. Y según los describe Cervantes, estos dos personajes, eh, Don Quijote y Sancho, eran como como el día y la noche, en el sentido de que tenían eh, personalidades completamente diferentes. Don Quijote era muy delgado, idealista, nada materialista. Comía poco, no le importaba el dinero Ni, ni las cosas materiales tenía, tenía cultura, una buena formación intelectual Y, y hablaba de forma pomposa y pedante además, además, regía su vida por unos valores muy altos Y no, no, le importaba arriesgar, no, no le importaba arriesgar su vida Si ello era necesario para defender eh, su honor O para reparar a, a las víctimas de, de alguna injusticia Pero... Pero, sobre todo, lo que más le movía era el amor y el respeto de su amada Dulcinea del Toboso. <risa> Sancho Panza era todo lo contrario. Eh, el escudero de Don Quijote era realista y muy materialista. Era un personaje del pueblo, eh, sencillo, no, no muy inteligente, ¿eh? no muy inteligente, sin cultura, que se expresaba de forma simple echando mano, echando mano de refranes y, y dichos populares para explicarse mejor. Cervantes lo describe como gordo, perezoso, bastante miedoso y y cobarde. Y al que solo, al que solo le preocupaba comer, beber vino y hacerse rico. Se, se había dejado convencer por Don Quijote porque éste le había prometido riquezas y una gran fortuna si le acompañaba en sus aventuras. Esta pareja de opuestos Don Quijote siempre en las nubes, Sancho Panza siempre con los pies en la tierra, tuvo mucho éxito, fun funcionó muy bien y ha tenido mucha influencia posteriormente en la historia de la literatura y, y en la ficción en general. Parejas de ficción famosas inspiradas en Don Quijote y Sancho, ha habido muchas, ¿no? Como como Sherlock Holmes y Watson eh, o Asterix y Obelix eh, Asterix y Obelix eh, se dice en, en español. Asterix y Obelix eh, Por mencionar tan solo algunos algunos ejemplos. A lo largo del libro, a lo largo del libro vemos esta lucha entre el personaje idealista de Don Quijote, que está sediento de aventuras, que busca siempre injusticias contra las que luchar, y el personaje realista de Sancho Panza, que está a menudo <ríe> eh, muy, muy, muy asustado, eh, con miedo de todo lo que, todo lo que puede pasar y que, y que siempre le advierte a su señor, a Don Quijote, que lo que hace puede tener graves consecuencias. Como es fácil de prever, ambos acaban metiéndose en muchos problemas y se, se ven enredados en innumerables situaciones muy cómicas, muy cómicas. Y, y absolutamente disparatadas, como por ejemplo la famosa escena de los molinos de viento que supongo muchos conocéis, en la que Don Quijote ataca a unos molinos de viento porque porque piensa que son unos, unos gigantes malvados. Eh, a, a, a primera vista, a primera vista, El Quijote es un libro de humor una parodia divertida y satírica de los libros de caballería, lo cual, lo cual, explica, lo cual explica seguramente el éxito inmediato que, que tuvo el libro cuando, cuando Cervantes lo publicó en 1605. Eh, se hicieron nada menos que seis, seis reediciones de la obra ese mismo año. Eh, por lo visto, a la gente le hacían mucha gracia los despropósitos de, de, de aquel viejo chiflado que iba que iba a caballo por los campos de Castilla creyéndose un caballero andante como, como aquellos que salían en los libros de caballería. Y, y durante mucho tiempo, eh, durante mucho tiempo, el Quijote se entendió así, simplemente como un libro divertido que relataba las aventuras absurdas de un pobre hombre que es que se había vuelto loco leyendo libros de caballería y, y poco más. No tenía ni mucho menos el valor y la consideración que le damos hoy. No fue no fue hasta ya bien entrado el siglo XIX que se empezó a reconocer el valor de esta obra de Miguel de Cervantes. Y, y esto a, al principio no sucedió en España, por cierto, sino, sino en el extranjero. Efectivamente, a, a partir de, la, de, de las traducciones que se empezaron a hacer eh, a otros idiomas, eh, fueron los escritores de otros países, especialmente los, los, de habla, los de habla inglesa, los primeros en darse cuenta de la importancia de, de este libro escrito a, a, a principios del, del siglo XVII. Eh, como suele decirse, nadie, nadie, es profeta, nadie es profeta en su tierra. Es decir, que, que a menudo el reconocimiento... Por, um, por tu trabajo, no te lo da la gente de tu propio país, sino los extranjeros. Y, y eso fue eso fue lo que lo que le pasó a Cervantes. Miguel de Cervantes murió bastante pobre y, y, y sin haber recibido en vida, eh, sin haber recibido en vida la consideración que merecía por, por haber escrito lo que hoy en día se considera como la obra cumbre de la literatura española. Triste, triste, pero esa es esa es la, esa es la verdad. Como digo, la importancia del Quijote pasó desapercibida en España durante muchos años. No fue hasta ya bien avanzado el siglo XIX que muchos escritores extranjeros se dieron cuenta de que aquel libro, aquel libro, aquel libro que había sido escrito 200 años antes era mucho más que una historia entretenida para pasar un rato divertido y nada más. En el siglo XIX, se hizo un redescubrimiento del Quijote, sobre, sobre todo en el extranjero, antes que en, antes que en España. Y muchos escritores y estudiosos de la literatura se dieron cuenta de que eh, lo que había escrito Cervantes era realmente una obra maestra y que, de hecho, mmm, podía ser considerada como la primera novela moderna. ¿Eh? Eh, eh, en este sentido hay quien dice que Cervantes cambió para siempre la historia de la literatura Y que Dostoyevsky o Dickens, o, por ejemplo, no podrían existir sin, sin el Quijote eh, ¿por, ¿Por qué decimos esto? Eh, ¿es, es, ¿Es tanta la importancia del de, de Quijote en, 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 la de, en la historia de la literatura? Eh, el Quijote, El Quijote es una obra muy, muy innovadora. Es una obra muy innovadora que supo, supuso un salto, un salto cualitativo enorme en la, en la narrativa que, que se hacía hasta entonces. Muchos, muchos elementos característicos de la novela moderna que vamos a encontrar en autores contemporáneos como Dickens, Flaubert, Dostoyevsky o Mark Twain, por ejemplo, esta, estaban ya presentes en El Quijote 200 años antes. No, no, no me creéis. Pensáis que estoy equivocado. Eh, pensáis que estoy equivocado. Seguramente más de uno y más de una estará diciendo... Mm, Sí, hombre, <ríe> eh, ya le salió a Juan el patrioterismo barato otra vez. <ríe> Según él, Granada es la ciudad más bonita del mundo y, y ahora, ahora dice que, que El Quijote es la primera novela moderna, la novela que cambió la historia de la literatura. Eh, qué, 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 qué exagerado, qué exagerado. <ríe> mirad, chicos, mirad, um, os voy a explicar, ¿eh? os voy a explicar. Vamos a echar un vistazo muy rápido a algunos, solo a algunos de estos elementos de innovadores del Quijote que hacen que esta obra de Cervantes sea un salto cualitativo respecto a todo lo que se había hecho antes. En primer lugar, digamos que hasta entonces, hasta el Quijote, las novelas se limitaban a contar los hechos, las hazañas y mmm, las aventuras de los personajes. Es decir, lo importante era la acción. Pero en el Quijote, por primera vez, hay una exploración de la vida interior del protagonista de la historia. La acción pasa a un segundo plano y lo que importa realmente es lo que piensan y sienten los protagonistas. Eso, esto, esto no se había hecho antes. Esto no se había hecho antes, por lo menos, con, por lo menos no con la complejidad. Con, con, con lo que lo hizo, con la que lo hizo, perdón, con la que lo hizo eh, Cervantes en el Quijote. Además, en esta obra hay una evolución de los personajes a lo largo de la historia. El, el Don Quijote loco e insensato que conocemos al principio del libro se va transformando a medida que avanza la historia. Y se va haciendo cada vez más realista, más sensato, más con los pies en la tierra. Eh, se dice que hay una eh, sanchificación de Don Quijote. Es decir, que Don Quijote se va pareciendo cada vez más a Sancho Panza. Y al mismo tiempo hay una quijotización de Sancho Panza mmm, que se va pareciendo cada vez más a su señor Don Quijote, que eh, se va haciendo cada vez más idealista, más soñador. Como resultado de la amistad. Y de, y de la convivencia entre los dos personajes y, y de, las, de las aventuras, de las aventuras que corren juntos, Sancho, sin darse cuenta, acaba por creerse las historias de, de su amo. Esto es algo totalmente innovador. Los personajes van evolucionando, van cambiando con el desarrollo Con el desarrollo De, con el desarrollo de, 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 de la historia y, y al final del libro No tiene mucho que ver Con los personajes que habíamos conocido Al principio Esto era algo Que como digo hasta entonces no se había hecho En literatura En, en novela Otra Um, otra, otra, cosa, otra cosa interesante es que lo, los protagonistas de El Quijote no son, no son héroes como los héroes que se conocían hasta entonces, no. Don Quijote y Sancho son um, gente, son gente de, de, de carne y hueso, gente real. Um, en, en, el fondo, en el fondo son personas como nosotros. Son, son personajes de ficción, pero mucho más cercanos a nosotros que el arquetipo clásico del héroe, que todo lo puede, el valiente que, que se enfrenta sin miedo a todos los peligros y que siempre, siempre termina por ganar todas las batallas. No, en el Quijote por primera vez el protagonista es un ser humano más real, que el héroe tradicional con, con, todos, con todos sus defectos y, 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 y con, todas, con todas sus virtudes más que un héroe más que un héroe don quijote es lo que en la actualidad se llama un antihéroe un antihéroe el, el concepto de antihéroe es, es un concepto actual eh, que podemos encontrar en, en muchas obras de ficción mo, modernas, pero, pero tiene tiene su origen en el, en el género de la picaresca, como en la salida de Tormes y, y también en El, en el, en el Quijote. Eh, pero, 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 pero es que además, además en El Quijote no, no, no solo se habla de las aventuras disparatadas y divertidas de Don Quijote y, y Sancho Panza, como digo, eh, mucha gente piensa que se trata simplemente de un libro cómico en el que Cervantes hace que nos riamos y que nos burlemos de, de las locuras y de las tonterías que hacen estos dos personajes chiflados. Pero, pero eso, eso sería una lectura muy superficial de esta magnífica obra con, con el Quijote. Con el Quijote, Cervantes va más allá de donde se había ido hasta entonces, en literatura. Y, y a través del humor y, y la sátira, hace, hace una reflexión sobre la política y, y la sociedad de la época, sobre, sobre la iglesia, sobre el poder, sobre el amor y sobre, y sobre la libertad, la libertad del individuo, la libertad del individuo frente a la sociedad. Eh, pero, por encima de todo... Por encima de todo, tal y como yo lo veo, ¿sí? tal y como yo lo veo, el Quijote es una reflexión sobre, sobre lo que significa el poder de los sueños, ¿sí? el poder de los sueños y el poder de la imaginación para cambiar la realidad. ¿sí? Quería también matizar que, que Don Quijote, Don Quijote en realidad eh, no nos mueve, no nos mueve a la burla, y, y, y al humor fácil. No, en, en realidad Don Quijote y Sancho nos producen más que risa, ternura. Nos causan ternura porque son personajes muy ingenuos, que, que tienen grandes valores morales y buscan hacer el bien, pero son tan inocentes, están tan fuera del mundo real que les acaban ocurriendo un sinfín de calamidades a pesar, a pesar de sus buenas intenciones. Es decir, lo que busca Cervantes no es provocar la carcajada y la risa fácil, sino causar ternura y cariño por el, por el personaje y, y, y sus desventuras. Para muchos estudiosos de, de, la, obra de, eh, de la obra de Cervantes, el Quijote es, es un estudio del ser humano, de la naturaleza humana, en el sentido de que, lo que lo que Cervantes nos está diciendo es que en el interior de todo hombre, de cada persona, hay siempre un Quijote y un Sancho. todos, eh, todos llevamos dentro un Quijote. Es decir, todos tenemos una parte idealista. A veces podemos tener sueños y grandes, ideales, ser valientes y comportarnos como héroes sin que nos importen para nada eh, las cosas materiales. Pero al mismo tiempo también llevamos en nuestro interior un Sancho Panza y pode podemos ser materialistas, perezosos, cobardes, miedosos. Más que un loco. Eh, más que un loco, Don Quijote es un soñador. Es alguien que vive al margen de la sociedad que no hace lo que le dicen, un inconformista, alguien que no se conforma con la realidad que le ha tocado vivir y prefiere imaginarse su propio mundo, se inventa su propia realidad y ve cosas que los demás no son capaces de ver. Um, pero es que, bueno, aparte, aparte de los temas que se tocan y de las diferentes interpretaciones que se pueden hacer sobre el contenido de la historia en sí. Desde el punto de vista de la técnica narrativa, El Quijote es una obra enormemente innovadora en la que Cervantes usa técnicas muy, muy novedosas que no, se habían, que no se habían usado hasta entonces, al menos de una forma tan elaborada y, 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 tan, y tan compleja. No tengo tiempo de entrar aquí en detalle a ver las técnicas narrativas del de Quijote, pero digamos que muchos de los elementos que usa Cervantes para construir su historia los vamos a encontrar 200 años después en las obras de novelistas contemporáneos como Dickens, Mark Twain, Dostoyevsky, Flaubert. Bueno, esto, esto creo que ya lo he dicho, ¿no? <ríe> por, por, eso, por eso muchos consideran El Quijote como la primera novela moderna. Porque es la primera vez en la historia de la literatura que se, usan, que se usan ciertas técnicas narrativas para contar una historia tan larga como la de Don Quijote y Sancho Panza. Por ejemplo, para que el lector no se pierda, ¿eh? para que el lector no se pierda y siga el hilo de la historia desde el principio hasta el final, lo que, has, lo que hace Cervantes es recapitular de vez en cuando lo que había pasado antes. ¿eh? O sea, se, según la historia avanza... A veces volvemos momentáneamente al pasado para recordar lo que, lo que, lo que ha pasado antes y que el lector no, no pierda el, el hilo argumental. Eso es algo que hoy nos parece normal, pero era un recurso muy novedoso en, en aquella época. Al, algo, algo que me parece mmm, también muy interesante eh, señalar es que eh, mmm, en el Quijote... Eh, en El Quijote tenemos también una mezcla de, de realidad y ficción. Cervantes publicó El Quijote en dos partes. La primera parte en 1605 y la segunda, 10 años más tarde, en 1615, creo recordar. Pues bien, resulta que en la segunda parte los personajes Don Quijote y Sancho Panza Saben de la existencia del libro, saben que se ha publicado un libro eh, que habla de sus aventuras, saben que son personajes eh, eh, populares eh, que, eh, que, que todo el mundo conoce y, y, y lo comentan entre ellos. No, no, no es increíble. Esto de mezclar realidad y ficción es algo que hoy en día nos puede parecer normal, pero os recuerdo que estamos hablando del año 1615. En fin, chicos, espero que, espero que con mi comentario os hayan, entrado, os hayan entrado ganas de leer el Quijote, aunque sea en vuestra lengua materna. Entiendo, entiendo que, que leer una obra de este tipo en español puede ser, puede ser todavía un reto un, un poco difícil para la mayoría. Es incluso, es incluso difícil para nosotros, para, para los nativos, pero... Bueno, bueno, quién sabe, quizás algún día, si te gusta leer, por qué no, quizás algún día tengas un nivel de español lo, lo suficientemente alto como para leer y apreciar esta obra cumbre de, de la literatura. En cualquier caso, lo que sí espero que hayas aprendido hoy es que El Quijote no es simplemente un libro cómico, humorístico, que narra, que narra las, las desventuras de, de, de un par de locos por, por los campos de España... Es mucho más que eso. Y, y por supuesto que aburrido para nada. Pero cómo, ¿cómo va a ser aburrido el Quijote? Vamos, hombre, vamos, por favor. No, no todo, no todo puede ser ver vídeos. No todo puede ser ver vídeos de gente bailando en TikTok o en Instagram, ¿no? En fin, chicos, eh, lo dejamos aquí por hoy, ¿eh? Un abrazo, un abrazo y nos vemos. No, 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 no nos vemos. Nos escuchamos, nos escuchamos en el próximo episodio de nuestro podcast. Hasta pronto.